0: E bem-vindos ao Volta ao Disco. Eu sou o Pedro. E no episódio de hoje, para falar sobre a diva maior da música pop, que estava Deusa aqui do desde pop. o começo Deusa Feche, do Pop. Deusa do Pop. Uhum. Deusa do pop. Eu estou aqui com o Luke. Pai Luke pra algumas outras pessoas <risos> Luke, por falar nisso Eu acho que eu vou ter um, um certo problema Porque todas as vezes que eu falo de você Eu falo Pai Luke, então se
1: eu soltar ah. um Pai Luke Vai so, soar estranho Olha, eu tô tão acostumado que é tanta gente que me chama de Pai Luke Então vai com tudo <risos> São todos filhotes, então tudo bem <risos> Bom,
0: Pai Luke, bem-vindo ao Volta ao disco
1: Eu que agradeço Conta
0: pra gente, pra quem não conhece
1: vocês Seu Instagram, Youtube, tudo Tá bom, vamos lá Bom, eu me chamo Luiz Henrique, só que todo mundo me chama de Lu, e pai Lu, uhum. <risos> né? É, eu sou casado há mais de 11 anos com o marido mais lindo do mundo, chamado Rafael, e com o filho mais lindo do mundo, chamado Cauã, e tenho uma outra filha agora, recém-chegada, a Madá, ou Madalena, uhum. que é a nossa cachorrinha, e eu tenho um... um... Um canal no YouTube, junto com o meu marido e meu filho, onde a gente fala sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, sobre tudo que aconteceu com a gente, e a gente gosta de compartilhar esse dia a dia, essas coisas, que eu acho que é muito importante, um dos grandes intuitos da gente é que a gente tenha essa sensação de pertencimento da classe, né, da nossa comunidade, que é muito importante, em que as pessoas se sintam representadas, que as pessoas sintam que, nossa, a gente também pode... Ter uma família, a gente também pode adotar, a gente também pode né fazer parte desse universo que é de todos, né? E mostrar a, a normalização da família, que não existe uma família específica, e sim uma família, a família, todas as famílias, né? Existe hoje é, uma diversidade enorme de famílias no Brasil, a gente precisa mostrar essa diversidade né? É, temos também o meu Instagram, o Mundo do Luke, é, tem o Instagram do meu marido, por favor, César, enfim. Dá para acompanhar a gente tudo quanto é lugar. <risos> Sim, que isso que você falou é muito verdade Eu queria,
0: assim, até te agradecer Porque quem assiste, assim Quem assiste comigo, tudo que vocês fazem é, sou eu e o Gabriel Meu boyfriend, meu ah. mamão E a gente se, se vê muito em vocês E eu acho muito legal isso Porque eu conheci vocês quando eu tava procurando vídeos Sobre adoção, casamento Porque essas coisas, assim, a gente acaba que a gente Não imagina que muito seja é. possível Seja uma possibilidade é. pra gente Pra gente é meio complicado, né? Uhum. então assim, eu fico muito feliz com o trabalho que vocês fazem assim, dá aquela aquecida no coração ah, porque representa muito a gente dá essa, essa esperança de que a gente pode também construir nossa família Sim. da maneira que a gente Sim. quiser então eu fico muito feliz
1: até todas as, as públicas que a gente faz, todas as campanhas que a gente faz, de grandes marcas que chegam até a gente, a gente, a primeira coisa que a gente fala, o cunho financeiro é a última coisa que a gente vai pensar nessas campanhas, a sensação de ser inserido uma família uma afetiva com uma criança adotiva numa grande marca, numa grande campanha, uhum. o valor é muito maior do que o valor financeiro que está sendo empregado por trás disso, Sim. sabe? Então, é, essa sensação de pertencer mesmo, o pertencimento, e as grandes marcas estão vendo isso, estão acolhendo a gente, uhum. sabe? Então... A gente poder estar tá mostrando a nossa cara não é mostrar só Luke, Rafa, Kawan, a nossa família. É mostrar a quantidade de famílias diversas que existem no nosso Brasil. É dar essa voz, dar essa importância. Não que a gente seja grande, não que a gente tenha algum tipo de relevância, mas que a gente possa estar, tá, e quanto mais famílias estiverem expostas é melhor, quanto mais realidades da nossa família diversa possam estar expostas, melhor, uhum. Eu acho que essa, esse, essa é a premissa, essa é a base que a gente mais quer fazer com, com o nosso canal, com as nossas participações, enfim.
0: Uhum. É lindo, é sobre isso, é sobre abrir possibilidades. Uhum. Perfeito. É. você falou sobre as públicas e tudo mais. Eu vejo vocês e eu vejo o carinho que as pessoas é, têm por vocês. Oh. E a, até com, com as questões de publis, que às vezes a gente segue alguns, alguns influenciadores e tal, e às vezes a questão de pública chega a ser um pouco é, demais, é chato. É chato mas com vocês é super diferente, porque eu, eu, as pessoas pedem pra, pra acompanhar, querem saber, apoiam super. Como que é pra vocês é receber esse, esse tipo é, de carinho? Cara, é,
1: é, eu, eu falo assim pro Rafa, a gente conversa Sobre isso, todos os dias a gente é um casal que conversa demais. <risos> é uma coisa que até eu quero falar para todas as pessoas que estão ouvindo aqui, aprendendo. casais que conversem, conversem muito todos os dias. Por mais que você fique 24 horas com seu marido, com seu namorado, com seu bloco, seu picante, converse, gente. Na base da conversa é que a gente consegue entender mais o outro e se entender. Mas vamos falar sobre isso. Eu, eu sou assim, velho é assim, vai disperso o assunto, vai para frente. Pode tudo falar. Lado mas sobre é, a gente é muito privilegiado
0: uhum.
1: muito nós damos a nossa cara né nós expomos a nossa cara de uma forma na internet e a quantidade de hate que nós recebemos é tão ínfima, é tão pequena que a gente não consegue enxergar isso uhum. né? você entende a gente não consegue enxergar o ódio Claro existe às vezes tem coisas que realmente falam assim, da gente que falam pra gente coisas que a gente desacredita, como falaram uma vez, que quando o caô crescer a gente vai formar o um trisal, são coisas que é, passam pela nossa cabeça e falam assim, gente, da onde eles tiram Sim. essas informações, né? Mas enfim, eu nasci num lar hétero, nem por isso eu sou heterossexual, uhum. as pessoas estão tão um pouco é, confusas ainda quanto a isso. E, 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 e ser privilegiado é isso, é de a gente receber tanto amor, tanto carinho, e quando a gente faz uma pub as pessoas falarem, nossa, que legal! Sabe? É elas comemorarem junto com a gente uma conquista. Porque a gente se fala, essa conquista que nós estamos tendo, esse espaço que a gente está, que a gente está sendo inserido, não é só nosso. É como eu falei, é uma grande marca acolhendo um casal. Uhum. É acolhendo uma família, uma afetiva. E isso... Vai ser sempre daqui para frente ainda mais acolhimento, por mais que a gente esteja inserido num contexto de ódio, né, que esteja pairando sobre o mundo, mas mesmo assim a gente consegue estar tá sendo acolhido, a gente consegue estar tá sendo colocado em lugares que, quem sabe por muitas vezes em outros momentos não estariam sendo colocados. Sabe, claro, só que a gente precisa agradecer lá atrás, em Stonewall, tudo o que aconteceu para que hoje a gente tivesse essa voz, né? Tantas coisas aconteceram antes que às vezes a gente acaba não dando valor, a gente acaba taxando com com coisas tão grotescas o que aconteceu anteriormente, que a gente precisa estar tá... Sempre valorizando isso. Mas o que eu sempre falo é que, cara, a gente é privilegiado demais. É isso.
0: Mas houve no começo, houve uma preocupação em abrir a vida de vocês para as pessoas?
1: Muito, muito, muito. Principalmente pela rechação que existe, uhum. né? Da, das pessoas realmente apontarem. Porque, querendo assim, a partir do momento que você expõe a sua vida, a partir do momento que você dá a abertura do seu cotidiano para as pessoas, obviamente as pessoas vão querer opinar, as pessoas vão querer impor as suas opiniões para a gente e vai da nossa, é, da nossa cabeça e da nossa, nosso, da nossa condição emocional não cair em, em possíveis depressões. Né? A gente já teve grandes problemas, assim, por exemplo, de, é, de, de às vezes... Se colocar assim, será que realmente a gente é isso que essa pessoa está falando? Uhum. Será que realmente é, o que ela falou é o certo e o meu é o errado? Então, a gente, é, antigamente, a gente colocava muito nessa balança assim, de certo ou errado. Hoje, a gente apenas filtra... Manda tomar no cu e segue vida.
0: <risos> sim, tá certo. Agora, Luke, agora a gente pode falar, falando sobre música, o podcast é sobre música. Luke, oh. Pai, Luke, é cantora, tá, meu amor? Eu sou e cantora! Conta pra gente, porque eu estou vendo nas suas redes que talvez surja uma turnê por aí. Vai, vai ter. E aí, como que vai, vai ser? Vai ter,
1: sim, a gente tá planejando, né? É, a gente. Na primeira, a primeira coisa que a gente tá planejando é meu EP, meu primeiro trabalho uhum. musical. Então, é um EP que é muito íntimo, assim, porque tem composições do meu marido, tem composições do meu pai. Então, é uma coisa muito íntima, sabe? E, e novamente, é inserir a gente nesse contexto, que é muito importante, né? E a turnê ela vai trazer todas essas músicas, mas músicas que eu amo cantar, Então os covers muito interessantes. E a gente quer passar por, por várias cidades pelo Brasil, mas tudo isso requer um grande investimento. Então, a gente está correndo atrás desses recursos para poder fazer isso quanto antes. E também esperar, obviamente, a vacinação acontecer, porque a gente não quer também correr o risco e nem fazer com que as pessoas corram o risco também.
0: Sim, sim. Mas é um trabalho muito legal. Mas o EP, a gente pode esperar para esse ano?
1: Sim, sim, com toda certeza. Eu acho que até metade desse ano. Ah, Razou, arrasou. Até sim. porque é
0: casado com a embaixadora do Spotify, tá bom?
1: Meu amor, agora tem entrada!
0: Se não garantir o número um nos virais, é porque não tá dando
1: certo. Aí alguma coisa tá acontecendo errado. <risos>
0: Isso Bom, Luke, podemos falar agora sobre o Believe? Falar sobre Mama Ai, Share? Vamos falar. Vamos Sim. falar. Bom, só lembrando, o pessoal, aqui, que o Believe foi o álbum da Share que foi lançado no dia 10 de novembro de 1998. Teve quatro singles, Believe, Strong Enough, All or Nothing e Dove Lamore. Tudo bom?
1: Isso é demais, assim, eu não tenho... Tem o que falar dessa mulher, a sensação que essa mulher passa e a importância que ela tem para nossa comunidade.
0: Sim, é, é sim, sim. Mas, primeiro de tudo, Luke, como que você conheceu a Cher?
1: Bom, olha, é, é muito louco, porque eu tenho... A, a minha família ela é muito musical, né? A gente, a gente ama música. Então, os meus pais têm uns gostos, assim, muito aleatórios. Hum. E muito bons, assim, para mim, né? Então, assim, eu acompanhei muito, por exemplo, Tina Turner. É, todos os, os antigos, assim, eles que me apresentaram, e eu amo de paixão. E Cher não, não, não foi muito longe disso. Meu pai, um dia, um, um tempo atrás, há uns 16 Não, uns 15 anos atrás, meu pai comprou o DVD do Farewell Tour, hum, da Cher. Uh -huh. E aí ele a gente colocou na sala para ver. Ele falou: bem, filho, vem ver, quero te apresentar essa artista da minha época. Aí e colocou lá. E eu me apaixonei já de cara, porque, pô, ela troca de roupa, ela troca de, da cabeça aos de pés. Peruca. E as músicas são muito boas. Ela tem um peso de voz sensacional. Sim. Tipo, ela é perfeita. Ela é tudo, assim, sabe? Eu amo essa mulher. E aí, a partir uhum. desse momento, eu falei, uau, aí tem alguma coisa que eu gostei. E aí, quando eu conheci o Rafa inserir uhum. com ele.
0: Ah, mas guarda aí, porque tem uma segunda parte, então tá eu bom. acho. Tá bom. Bom, eu conheci a Sher foi com aquele programa Will and Grace. Você já ouviu falar? Aquela série de TV? Eu
1: acho que sim. Eu acho que sim, 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 sim. É tipo
0: uhum. um Friends, pra quem não conhece, é tipo um Friends. Uhum. Só que dois amigos do elenco de quatro pessoas, dois são gays. Então é, um é apaixonadíssimo por Cher, Ela participa de alguns episódios, na verdade. Perfeito, depois te falo quais episódios que você já vai lá direto. Ah. Mas aí, ela participou dos episódios. E eu tenho uma coisa com música, que eu não sei se você tem. É, que é, por exemplo, se eu vejo alguma coisa nova Tipo, alguma pessoa nova Eu tenho que, sim, que conhecer, tipo, tudo
1: Até o fim, né? Até uhum. o fim E assim, na época da, da, da,
0: da pirataria Eu simplesmente baixei todos os álbuns dela E falei, vou escutar Vou ver o que, que tem aqui de bom
1: O Ares ah. da vida <risos>
0: <risos> uh -huh. Pra quem não lembra, só os vírus Os cavalos de Troia <risos> <Sim>. <risos> Mas, então, eu escutei todos os álbuns dela E falei, gente, que mulher é essa? Porque... O que você quiser escutar, ela tem. Você tá, tipo, precisando de uma coisa indie, tem share. Um rock, tem share.
1: Baladinha. Você precisa de uma, de uma frase motivacional. Song for the Lonely. Meu amor, uhum.
0: aquela música ali, eu choro litros. Sim, sim. Chora enquanto a gente dança ainda, tá? Porque ela é desse <risos> jeito. Então foi assim, tipo, eu peguei escutei tudo. Apaixonei. E você falou do seu pai, eu achei engraçado porque eu procurando as coisas dela sobre aqui no Brasil e tal, a gente é louco por discos de não encontro muita coisa. E fui conversar com a minha mãe sobre, sobre Cher, e a minha mãe conhece ela mais, assim, como atriz. Tipo, o trabalho que ela fez como atriz marcou muita geração da minha mãe, e não tanto a carreira musical. E eu achei, assim, incrível e até triste um pouco que ela não tenha sido, assim, tão reconhecida no Brasil.
1: É que no Brasil, infelizmente no Brasil, a parte realmente musical da Cher não teve tanta é, entrada, vamos uhum. colocar assim. É, e eu não sei porquê, porque era uma música comercial, a não ser Believe, porque Believe todo mundo conhece, porque sim. foi um estouro mundial. Uhum. Né? Mas é, é, o meu pai, ele sabia das músicas justamente porque ele, é, antigamente, muito tempo atrás, ele vivia de música. Então ah, tinha que acompanhar o que estava acontecendo. Uhum. Né? Então é, era normal para ele saber quem que era Cher. E a minha mãe também.
0: Uhum, ali junto. Ah, ótimo. Bom, então soube que tem uma história de casal aí que eu nunca escutei. Então, o uhum. que, que aconteceu? Qual é a história de vocês com Mama Cher?
1: Cara, é muito louco. A, a Cher, ela na nossa vida, ela tem uma importância surreal. De verdade, assim, na minha vida e na vida do Rafa. É, a gente, quando a gente começou a namorar, eu apresentei o mesmo DVD, o The Feral Tour pro, pro, pro Rafa. E aí, ele amou, amou também de cara, e teve uma música que sempre chamou muito a nossa atenção, que After All, né? Que ela tem uma, uma letra maravilhosa e tem muito isso. Depois de, é, 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 de depois de todas as quedas, depois de todos os começos, sempre vai ser você depois de tudo. Uhum. Então tem esse contexto, né? Sempre vai ser eu e você depois de tudo. Então, essa frase, ela ficou muito na nossa cabeça e essa música pra gente é a música do nosso relacionamento. Então, é, a gente é, teve uma, uma briga muito tempo, lá no início do nosso relacionamento, com um mês de namoro. Então, ou seja, antes de um mês de namoro, <risos> eu já tinha apresentado o chefe pra ele, pra você ver como eu já tava apaixonado por essa mulher. Uhum. E aí, quando a gente brigou e a gente meio que se separou, aí ele ligou pra mim e aí ele falou, é essa parte da música uhum. vai ser pra sempre, eu e você, depois de tudo. Então, é... é essa, com certeza, define muito a música do nosso relacionamento. A letra, ela tem muito essa, é, essa pegada do que a gente sente, sabe? Uhum. E, e é muito importante. Aí juntou a música, a voz dessa mulher e a mulher. E depois conhecer como ela é em prol da nossa causa, em prol de tudo que ela já fez... Não tem como não se apaixonar, sabe? É, você pode não gostar do, da, da voz, você pode não gostar da música, mas você não pode retirar o fato do quanto essa mulher é importante para a nossa comunidade, quanto ela é voz ativa, para as minorias como um, um, um todo, né? Uhum. Mas para a comunidade, ela é, cara, ela é essencial muito na nossa vida, muito, muito mesmo. Então teve essa história aí, a gente foi em ah. 2019 ver o show dela Ai, em Nova Deus. York, que é a nossa cidade favorita, no Madison Square, Square Garden. Você não tem noção. Você não tem noção. A gente pirou. Se você for ver, tem um destaque do Rafa no, no Instagram dele, uh -huh. que é o do show. Você só vai ver ele, ele berrando o tempo <risos> inteiro, ele xingando o tempo inteiro. Porque é, é incrível. É incrível, é incrível, sabe, Pedro? A, a energia do... Eu, eu falei assim, meu Deus, eu respirei o mesmo ar que ela. Uhum. A gente tem... É, é, uma, é uma loucura, porque, poxa, até ela falou assim, é, o que que sua avó ela está falou... fazendo agora? Porque ah, ela não uhum. para ser minha avó, entendeu? Tipo, Ela tava ali, cantando para aquele mandarel de gente, sabe? Com uma vitalidade, com uma força. Obviamente, ela tá velhinha, a gente sabe é, que existe essa, essa deficiência, mas é... É normal a deficiência da voz, é normal uhum. não ter o mesmo ritmo, mas ela tava lá entregando o seu máximo, fazendo um puta show. E, e eu me arrepiei dos pés à cabeça, eu chorei um monte, porque é, é incrível quando tu vê um, um DVD e tu fala assim, meu Deus, ela existe, ela, ela realmente ela existe, ela tá ali cantando, uhum. sabe? A presença de palco, a imponência dessa mulher, a voz, cara. A voz dessa mulher é um absurdo ao vivo. É um absurdo. Porque tu vai para ver um show e ela entrega mais do que isso, sabe? Então, a, a gente conseguiu realizar um dos nossos maiores sonhos. De estar na cidade que a gente mais ama, que é Nova York. Num dos maiores... Numa das maiores arenas do mundo. E mais importantes, que é o Madison Square Garden. E vendo a Cher, cara. Num show que é... Que é fantástico, assim, cara. Assim, é... Não tem palavras pra escrever o que a gente sentiu. Só uhum. tem berros e choros. Foi da.
0: <risos> foi do Mamamia. Foi da, da Rio. Da ah, Foi, é, sim. Sim, sim, sim essa, essa tour. Que foi, tipo, uma outra virada na carreira oh, dela, tá. né? Porque ela regravando as músicas do, do ABBA, ela trouxe toda. A, era disco de volta.
1: É tudo, é tudo. Eu
0: amo esse álbum. Ai, nossa, que deu, deu gatilho, viu? Falando assim, porque a gente não sabe nem se. Sim, tipo vai poder assistir um outro show sim é, dela.
1: E a gente a estava gente comentando isso na semana passada, a gente falou assim assim que tiver vacinação e ela anunciar qualquer turnê, seja a residência em Las Vegas, seja onde for, a gente vai. Uhum. A gente vende o nosso rim, mas a <risos> gente vai. É porque assim, eu falo é tão necessário, sabe? Eu acho que não existe uhum. outro pagamento melhor da vida do que você viver essas experiências. Seja você viajar para um país que você sempre sonhou, Seja aí no show da sua artista sim. favorita, viver isso, porque não adianta a gente trabalhar, trabalhar, trabalhar para apenas sobreviver, entende? Cara, faz, a gente tem que fazer um esforço. Ah, sim, de vida mesmo, pega, parcela em um milhão de vezes, mas vai, viva isso, porque tu vai levar para o resto da tua vida. Eu posso falar de sim. boca cheia, que foi com certeza uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, ter ido ver ela, sabe? Porque foi uhum. tudo, foi, foi magnífico, foi perfeito, foi perfeito.
0: Teve alguma música especial que, que você mais lembra assim do show? After Porque all, acho né? que ela não
1: cantou After ela All. Cantou, ela cantou. Ela cantou? Tem eu sorando, feito louca nesse show. Mentira. Cantou After All. É, eu lembro muito de S.O.S. Da, da, do, do novo álbum, né? Do ABBA. Porque é, passava umas coisas no telão. Eu lembro muito de Welcome to Burlesque, que foi perfeito
0: Sim. também.
1: É, outra, é, uma, é, uma, é uma outra era dela que eu achei perfeito demais da vida dela. A participação dela no uh -huh. filme. É tudo uh -huh. de bom. É, a, a abertura né, com o Woman's Work é muito legal, é, é fantástico. Sim. É, é, tipo, ela é, ela é perfeita, sabe? Vamos colocar assim? Ela é perfeita. Então... <risos> É, e eu, eu amo muito Chup Chup Song, então quando ela contou também a ah, gente sim. se animou pra caramba e, e Believe, né, porque aí é, é a trajetória de todos os DVDs todas as finalizações são com Believe aí tem uma, tem uma parte em Feral Tour, em Believe, que ela tá já finalizando lá, que ela cumprimenta uma pessoa na mão, não sei se você percebeu essa parte que tem no final, Sim. é bem no final assim, ela só bate na mão do cara e eu falei aquele cara morreu, porque se fosse eu se fosse <risos> eu eu teria morrido ali naquele, naquele momento ou eu teria canonizado alguma coisa é virou santo depois certo, porque foi abençoado por ela, não adianta Sim. então assim, então, a gente acompanha todos os detalhes, assim, sabe e, e como eu sou muito musical, eu, eu gosto de ver tudo que tá acontecendo, assim até as nuances uhum. as, as, as coreografias ah, outra coisa, né, que eu sou apaixonado. Take me home. Take me home.
0: Ah, sim. A disco. Tem comentários, eu amo. Uh -huh. E é engraçado porque a gente às vezes pensa em uma cantora com 70 anos de idade, a gente não imagina que ela vai colocar na, na estrada um show desse tamanho, com essa, com essa, tipo, perfeição.
1: E com essa disposição. E ela fala e faz. Com essa disposição. Eu não sim. conseguiria entregar o que ela entrega. <risos> Entendeu? Eu não tenho... Eu...
0: Eu levanto aqui que a pressão cai, então não, não tem função. Uh -huh. Ah, eu tô bem nesse estilo. <risos> Mas, Luke, pensando assim, eu tava pensando em todos os hits dela e tudo que ela já fez, você comentando. Como que a gente explicaria pra, pra uma pessoa que não conhece a Cher? Quem que é Cher? Quem que
1: é Cher? É, eu acho que realmente a gente precisa falar sobre ela ser realmente a deusa do pop. Eu acho que existe uma nomenclatura para isso e então uhum. a gente precisa realmente se respeitar, assim como respeito muito a Madonna ser a rainha, o Michael ser o rei, a Britney ser a princesa, é, uhum. o Justin Timberlake ser o príncipe, né? E, e ela ser a deusa, existe hoje uma trindade, existe hoje uma organização. Por que, que isso é tão importante? Essa mulher emplacou uhum. vários sucessos, né? Ela está há muito tempo na carreira musical. E fora assim, o que ela já fez para todos, né? Então, se um dia ele fala assim, Cher, procura deusa do pop. Só vou falar isso a pessoa. Procura sobre deusa uhum. do pop. Aí a pessoa vai entender o significado e a importância que ela tem para a indústria da música. Sim,
0: é, é engraçado, a gente às vezes não, não valoriza tanto ela, porque ela já fez tanta coisa. É. E, por exemplo, na, na época que a Lady Gaga surgiu, uhum. tinha muita referência de Cher na, na, na Gaga, sabe? Muitas coisas que, que a gente vê Eu as sei. cantoras fazendo, a gente já, já viu a Cher fazendo antes, sabe? Mas a gente às vezes não, não dá os créditos posso falar onde créditos devem ser dados. É
1: a geração a, atual, ela valoriza muito o que está sendo feito hoje com tecnologias, com vídeos uhum. sensacionais e coisas assim. Não que isso não seja legal. Obviamente é, é legal, né? O que está sendo feito hoje: Ariana Grande, BTS, Blackpink, é, toda essa essa grande renovação da indústria da música. É muito bacana, mas o que essas pessoas não percebem é que, que hoje o que as pessoas fazem já vem de um legado, já vem de uhum. um, de, um, de, de pessoas que quebraram suas barreiras, quebraram é, vários paradigmas, quebraram vários tabus, né? Imagina a Cher naquele tempo usando aquele colar preto com a, 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 uhum. a, a bunda dela a mostra porque era transparente, uma grande tatuagem na bunda que era extremamente a, aparente. Na década e no momento que ela estava fazendo isso. Isso é quebrar os paradigmas, isso é quebrar os tabus, isso é, é mostrar uma artista. Não que as artistas de hoje não são artistas, obviamente, é, Para mim Lady Gaga é uma puta artista. Ela, à frente uhum. também do seu tempo, ela conseguiu fazer muita coisa. Mas realmente, pela idade, eu acho que as pessoas também relacionam muito a idade, com isso, então, ah não, a Cher já é velha que nem Madonna, Madonna já uhum. é velha Porra, Madonna entrega álbuns maravilhosos entrega conteúdos muito legais turnês ex excepcionais e é, se não houver essa, por exemplo, o que acontece? a Gaga, ela não que ela teve que fazer mas fez um featuring com Blackpink, fez um featuring com, com Ariana Grande porque ela precisa estar inserida também nesse público, e vamos colocar uhum. que a Cher não quer estar nesse público né? Porque, quem sabe, Sim. esse público não vai entender que uma mulher de mais de 70 anos possa fazer música. Então, existe um preconceito muito grande dentro disso. Sabe que, ah, não, quem gosta de Xera é maricona, quem gosta de Xera Aham. é ultrapassado. Não, gente, vocês têm que entender que é música. Né? E que ela faz, fez parte de uma geração que passou para outras gerações e que fez com que hoje... A Ariana Grande, ela usa uma peruca, que a Lady Gaga usa uma wig, que a Beyoncé usa uma wig, porque ela teve uhum. isso, ela entregou isso, né? Ela entregou essa de, de, de sair de um palco de um jeito, e voltar de outro. Então não, não não existe realmente essa validação do que a importância do que ela fez para a indústria da música, sabe? Mas eu acho que também uhum. existe também um grande boicote dentro da indústria da música contra ela, né? Assim como outros grandes, grandes artistas. Por que você
0: fala, como assim?
1: Eu não vejo o valor que ela teve realmente sendo aplicado na indústria da música. Sabe? Hum, eu não uh -huh. vejo a música dando a importância que ela merece. Por exemplo, grandes prêmios. Ela já participou de grandes prêmios, mas parece que esqueceram ela. Sabe? Sim. Ela, na verdade, tem só um Grammy. É.
0: Exatamente. Eu acho que é com Believe, na verdade. É,
1: mas só é, é que assim, o Grammy, ele é assim, o que está despontado na atualidade, ele vai dar prêmio. Eu, eu vejo sim, muito sim. isso, né? Uh, mas não discordo. Acho que eles podem ter a avaliação conforme eles acharem melhor. Mas existiu um esquecimento, sabe? Existiu uma... Vamos colocá-la de lado e vamos dar ênfase para essas pessoas que estão fazendo sucesso porque ninguém vai se importar, já que ela não faz uhum. mais o sucesso. Ela já não é mais hit. né? Então, as pessoas hoje estão tão preocupadas em ah, quem faz hit single, quem está nas paradas de sucesso, quem está fazendo coisas atuais, coisas modernas, coisas novas. Pô, as chefes... Uma volta ao disco Com o álbum do ABBA Por que, que não teve uma relevância isso? Por que, que não, não mostraram uhum. isso? Por que não a convidaram para participar De grandes premiações para poder fazer isso? Existe também essa preocupação né? Existe também essa, essa consciência Pô, o que, que a Cher foi para a indústria da música? Por que, que eles não vão chamar? Então eu acho que tem um, Algo muito hipócrita dentro do e-mail Por conta disso
0: Sim, eu acho que com a, em relação a Xera é um pouco mais, talvez, porque é. ela sempre teve essa questão é, com ela. Quando ela ganhou, por exemplo, o Oscar, foi muito criticada porque acharam que ela não merecia, sabe? Musicalmente também, é, ela nunca foi tão reconhecida, Sim, assim ela né? sempre teve é, altos e baixos na carreira dela, sabe? Então é uma pessoa que, como a gente, é muito subjugada. Então é. talvez seja um dos motivos pelos quais a gente se identifica com ela. É né? por ser
1: diferente, né, Pedro? Ela é diferente. Né? ela sempre foi diferente, porém, assim, ó, vamos colocar, todas as pessoas que foram diferentes foram atacadas, vamos colocar uhum. Madonna, Madonna sempre alfinetou a religião, Sim. Madonna sempre alfinetou as pessoas referente ao que acontecia no mundo, porque ela expunha a verdade, foi criticada, ela foi barrada de várias premiações a Madonna por conta do seu posicionamento, sabe? A Lady Gaga, mesma coisa, quando a Lady Gaga começou a mostrar ela, ela começou a ser é, freak, esquisita, porque ela é desse jeito, ela gosta de mostrar a arte dela de uma forma diferente, ela também foi esquecida. Ela também uhum. foi apedrejada pela grande mídia, sabe? Então, é, se a gente for colocar aqui hoje, as pessoas que não andam conforme a carruagem da doce da Música, elas vão ser barradas, de alguma uhum. forma. Sim. Entende? Então, aí o que que a Gaga conseguiu fazer? Por isso que eu dou muito mérito para ela. Ela foi freak. Aí depois ela... Eu vou, vou me esquecer aqui um pouco. Voltou com Art Pop, que todo mundo falou que foi um flop, só que para mim é um álbum maravilhoso. Uhum. Aí depois passou para Aí o que que ela falou assim? Porra, eu vou mostrar que eu sou capaz. Fez Tick to Tick, ele lançou um álbum jazz com, com o Tony Bennett e mostrou do que ela é capaz. A voz que ela é capaz. Porque todo mundo acha que quem tá dentro do, da indústria pop não canta nada, não é, tudo canta. é tudo é tudo ruim. Então, ela quis mostrar quem ela era. Lançou Tick to Tick. Show de bola. John Wayne, para mim, uma obra-prima, um álbum maravilhoso. Então, ela sempre tem... Cromática mesmo, nem se fala. Eu sou apaixonado por ah, esse álbum. Do início, ao fim, sem pular nada, porque é sensacional. Então, é, é, então ela, ela teve que mostrar quem ela era. Aí, lançou o Nasce Uma Estrela, né, uhum. nasceu junto ali, mostrou o quanto ela era capaz como, como atriz, porque realmente a American Offshore foi meio fraquinha, mas querendo ou não, ela deu a cara tapa para tentar mostrar um lado dela. Nasce uma estrela, ela foi lá em cima, lançou Chelo, que também é uma música foda demais. Ah. O álbum de Nasce uma estrela é completamente maravilhoso. Tem algumas coisas que eu não gosto, mas é é sensacional. Então ela teve que se mostrar quem era a Gaga para ter o respeito, entende? Ela não andou conforme a carruagem, ela fez a, a caminhada dela. Então eu acredito que, por exemplo, as outras artistas que são bocoitadas, como Madonna, Cher, elas não quiseram andar conforme a carruagem e por isso foram apedrejadas. E às vezes, é, até Madonna, ela continua, está lá, firme e forte. Eu acho que Cher ela chegou no momento de ela pensar assim, eu não preciso disso. Né? Eu tenho Sim. já a minha legião de fãs, eu tenho as pessoas que já me acompanham, eu tô fazendo meus shows, os shows dela sempre sold out, sempre cheios. A gente tava até no, na fila do show, tudo cotonetezinho, tudo velhinho no show dela, assim, curtindo. <risos> eu achei isso tão legal, cara, uh -huh. eu achei tão massa. Aí, do nosso lado, um casal de, de lésbicas, então, tipo, eu tava num lugar muito acolhedor. Eu tava Sim. num lugar que, tipo, eu não estava sendo julgado. E a gente estava lá dançando, feito louco, berrando, cantando, fazendo tudo. Então, acho que a Shara, ela viu isso. Ela falou, eu não preciso entrar nessa caminhada que eles estão fazendo. Eu vou fazer minha caminhada, vou continuar naquilo que eu acredito. E se eu for boa coitada, não tem problema, porque eu tenho uma legião de fãs, vou lançar meus álbuns conforme eu acho que eu quero lançar, vou fazer os trabalhos que eu acho que eu quero fazer... E assim ela foi seguindo a vida dela. Eu percebo muito que ela é meio foda-se pra indústria da música, sabe? E eu acho que isso veio muito mais,
0: principalmente depois da, da Farewell Tour. Que ela falou, não, vou encerrar a carreira e pronto. Uhum. Depois, o que veio depois pra ela foi lucro, assim, não foi tentando é, irritar, seguir uma onda. É ela foi, lá, e fez o, o que ela queria fazer. Exatamente. Se ela tava afim de, de fazer a turnê, ela fazia, se ela não tava, ela não fazia, sabe? É.
1: Eu acredito muito nisso, eu acredito muito nisso. Então, é, e claro, só que tudo isso que eu estou falando não desmerece todo o trabalho que as novas artistas fazem, sabe? Eu acho que cada um tem seu valor. Eu não desmereço e não, não falo é, nada que vá prejudicar essas novas artistas, até porque eu não tenho essa importância toda. Mas, é, colocando em, em dúvida, não. Eu acho que cada um tem seu trabalho e cada um merece ser respeito referente a isso.
0: Uhum, sim, falou tudo <risos> Mas Luke, falando agora Sobre, sobre a Cher, você falou de todos esses caminhos dela A Cher é uma mulher muito versátil Ela fez de tudo Se você tivesse que escolher uma Cher Que mais te representasse Qual seria essa Cher? É baladeira, disco, é house, é rock É indie, é a Cher do Twitter Qual que é a sua Cher hoje? Olha, são
1: várias Cher Minhas aí, porque eu sou uma pessoa muito atlética Muito atlética Mas eu acho que a Ultimamente eu tenho sido muito disco, eu tenho, eu tô sendo muito uhum. nostálgico ultimamente, sabe? De recordar coisas antigas e, e, e fazer parte desse desse contexto é, do que já aconteceu na minha infância. Mas uhum. eu sou muito eclético, cara, muito eclético. Às vezes eu tô ouvindo um funk, daqui a pouco eu tô ouvindo um int, daqui a pouco eu tô ouvindo um pop. Eu não tenho um, é, um, uma coisa de, de tirar algo, não, mas hoje eu acho que eu tô uhum. mais disco.
0: Mas é, eu acho que isso é legal, o da, o da Cher, que ela representa muito isso, que a gente não é uma é. coisa. Então, tipo, de é. repente ela tá com uma peruca e ela tá, tipo, se sentindo loira, então ela tá loira. Ela tá se sentindo ruiva, tá ruiva. Então a gente Exato. tem momentos, assim. Eu, por exemplo, hoje acordei muito Cher, toiteira do... <risos> Revoltado ah. com Big Brother, então... <risos> Eu não aguento mais esse programa. Não, eu também não aguento. Então, esse foi, foi o meu share de hoje. Eu tava meio share toiteira. Porque ela, ela tem dessas. Ela xinga o governo no, não, no Twitter. Amor, ela, amor, ela é maravilhosa. Ó. Bom, agora voltando um pouquinho sobre o Believe. Falando ah. sobre o álbum agora. Senão as pessoas vão crucificar a gente que a gente não vai falar. <risos> Mas sobre o Believe. Por que, que você acha que foi uma revolução, assim, que deu essa vida para a carreira dela? Porque ela teve o um sucesso com a If I Could Turn Back Time no final dos anos 80, uhum. e depois, no final dos anos 90, ela teve a explosão com Believe. Por que você acha que foi tão importante na carreira dela?
1: É, Believe, é pelo que, pelo que eu já estudei sobre Cher, a Cher é que teve a revolução do autotune. Né? Ela que inseriu o autotune na indústria musical. Então Believe é autotune puro. É, todos os nuances, a, a forma como ela é mixada, como ela é masterizada, a forma como a música é feita, é em cima do autotune. Né? E não que ela não saiba cantar ou algo do tipo, mas é porque ela quis mostrar esse novo conceito de música. Então foi uma revolução para a época isso. Então eu acredito uhum. que essa, essa explosão foi as pessoas ouvirem um tipo de som diferente, sabe? Que fala assim, uau, o que, que é isso? Né? O que, que eu estou ouvindo? Como é, que ela, como é que fizeram essa edição? Como é que editaram a voz dela dessa forma? Então eu acho que a revolução de Believe vem muito com isso, a música. Né, a, a música Believe. E os outros hit singles eles acompanharam o sucesso que Believe estava acontecendo. Não que as músicas não foram boas, porque eu, eu sou apaixonado por Dovila Mori, até acho que ela não, não teve o destaque que ela merecia, merecia muito mais destaque. Só teve uma vez que foi apresentada num show, e eu tô puto com isso, <risos> mas tudo bem. Que não
0: foi no show que você foi.
1: Pois é, mas é, Believe teve essa, essa sonografia diferente, sabe? Essa hum. coisa que a pessoa escutar e falar: Peraí, deixa eu. Deixa eu ouvir isso aqui. Eu, eu, eu quero entender o que ela tá fazendo. Então eu acredito que teve muito da revolução do que ela trouxe mesmo.
0: Uhum. E a letra de Believe também, que é maravilhosa. Uhum. Você se perguntar se você acredita na vida após o amor, meu Deus, a reflexão. É louco.
1: É louco. E foi logo após a morte do Sony, né? Então, Sim. não logo após, mas tipo, foi, foram alguns um anos depois. Um tempo
0: depois. depois. Mas, uhum. é,
1: mas as pessoas até associaram, né? Muito, muito uhum. essa questão da relação dela que ela teve com o Sony se realmente foi uma relação saudável ou não para ela, porque parece que ela tenta uhum. colocar isso muito na música, né? É... E em algumas partes da letra ela fala, né? Tipo, dá umas indiretas mesmo para essa relação que ela teve com o Sony. Mas eu acho que foi um baque geral, né? Para todo mundo quando ela lançou.
0: Sim, sim. Eu acho que, assim... Traz, na, nas letras dela, traz, não sei se você sente isso Mas traz uma vibe muito disco De, por exemplo, a gente escuta Strong Enough E me vem muito I Will Survive, tipo, a, a, a ideia, sabe? Da, da, da,
1: comes Strong Enough Sim,
0: é muito uh -huh. Sim. Então, e é uma vibe que todo mundo curte Tipo, 2020 Todo mundo tá, tá reinventando o disco, sabe? Cromática
1: é um álbum disco. Se a gente for
0: analisar. Uh -huh, fundo, sim, tem muito. Do Lima também fazendo.
1: Nossa, sim. Tanta
0: gente. Então, assim, é uma, é uma vibe que. Quando tocar, dá certo. Sim. Que é essa vibe disco. Sim. E ela tava com 50 anos. Você acha que rola um preconceito tocar uma, uma cantora de 50 anos na rádio, por exemplo?
1: Você fala hoje ou antigamente? Acho que. Não sei, eu de um jogo modo geral, aqui que eu, eu um acho pouco, que sempre teve colocar, tem esse, geral, esse preconceito. Sempre vai ter, sempre vai ter uh -huh. ainda mais com mulher, porque se for homem não vai ter esse preconceito. É. Uh -huh. Agora com mulher não. Nossa, 50 anos essa mulher já está defasada. Agora, se for um homem, não. Um homem, não. Ele tá na melhor época da vida dele. Uh -huh. entendeu?
0: Bom, Luke, falando sobre isso, você acha que hoje, ou futuramente, que a Xerê ainda vai ter um outro hit, assim, explosivo, como teve, ou não é mais do interesse dela?
1: Eu não sei nem se é do interesse dela, e muito menos se a indústria da música vai aceitá-la. Eu acho que tem muito isso, sabe? de é, Por mais que ela lance e a música seja porra, maravilhosa, acho que vai ter uma coisa que vai barrar ela. Não é uhum. ela, por sinal. Se ela quiser, ela lança uma música boa e acabou, entendeu? Mas vai ter muito essa coisa o que, que essa mulher tá querendo aqui de novo? Sabe? Ah, vai, vai fazer um crochê, vai, vai se aposentar, você não precisa mais disso. Então existe, infelizmente existe esse preconceito com a idade e vai existir esse preconceito por, por ela ser antiga.
0: Bom, agora aqui no, no nosso podcast a gente tem um jogo que se chama Repete ou Passa. Que a tá. gente fala geralmente sobre as músicas do álbum e a gente decide se são músicas que a gente escutaria outra vez ou se a gente passa, ok? Mas você já meio que deu, me deu um spoiler. <risos> Mas vamos lá. Vamos lá. Believe. Repete ah, ou re Passa. Repete eterno. Não, stop. Eu também repito, uhum. sem parar, sem parar. Sim. Mas
1: você acredita na vida após o amor? Eu acredito no amor, né? Então eu acredito sim na vida após o amor, porque o amor é uma construção. Mas o que
0: você acha que ela tá falando sobre quando ela diz que você acredita que existe vida após o amor?
1: Eu, eu acredito muito que... É, é que eu acho que ela colocou muito na questão de quando você tá junto de uma pessoa, né? Quando, quando vocês estão se amando, não existe... Uma, um, uma 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 outra vida, a não ser a relação uhum. de amor entre vocês. E quem sabe, é, após isso terminar, que eu acho que é muito nessa nessa vibe, nessa metáfora que ela quis colocar, é que quando você rompe, será que existe vida após esse, esse amor? Será que existe alguma continuidade? Será que você vai conseguir ser feliz após, após isso? E, e eu acredito, eu acredito, por mais que você tenha um relacionamento saudável, por mais que é, alguma coisa aconteça que vocês não estejam mais juntos, mas o amor ele permanece, então a vida continua.
0: Uhum. Sim, sim. E há possibilidades de novos amores. <risos> sim. Né? A vida não, não, não para. Não para, exatamente. E depois a gente tem strong enough. Oh,
1: oh. Strong
0: enough
1: live you Repete a passo Repete. Aquele instrumental, menino. Sim. Você não, não sabe no som. Isso não tem é é a <risos> coisa mais maravilhosa do mundo,
0: nossa uhum. perfeito, eu também repito super e eu acho que, que vai de encontro um pouco com a mensagem de Believe que a gente fala um pouco dessa relação de vida após o amor e depois tem, você não me destrói meu amor, é. porque eu estou forte suficiente sou forte o suficiente, forte, é. o suficiente. É. É depois, All or Nothing
1: been still nossa, Essa do no show também, meu amor. Ela é fantástica. Tudo de bom. Eu amo essa música, ela lá do Elefantinho e tal. Adoro. Sim, uh -huh.
0: é eu bom. vi uns vídeos dessa turma. Eu também é. repito bastante. E a última dos do singles do
1: Velamore? Não vou nem falar. Não preciso nem <risos> falar que essa, essa, essa música ela pode repetir um milhão de vezes. Que eu vou escutar um milhão de vezes. Ela é muito boa. Ela é, é que eu amo essa pegada é, caribenha, salsa, essa latina. latina. Uhum. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. É perfeita essa música, é tudo de bom.
0: E ela Não, falando eu te amo, né?
1: Ela falando eu te amo. Quando ela fala te amo, uma parte de mim cai, <risos> Uma dormência geral do meu corpo acontece.
0: <risos> Sim. E eu,
1: eu amei que ela
0: é, incorporou é, algumas essências latinas na, na música dela, né? Porque tava rolando na época também todo esse movimento latino. Uhum, uhum. Então eu também repito. Mas a pergunta que fica é... Porque aqui no Volta o Disco a gente tem essa pergunta no final do episódio. Você volta o Believe da Cher ou você não volta?
1: Eu não volto. Sabe por quê? O que acontece? <risos> não. Eu não <risos> esperava, você falou que gostou de todas as minhas músicas. Não, eu amo, eu, eu voltaria, mas eu, eu não volto se for colocar nos dias de hoje. É isso, né? A pergunta ah. de hoje.
0: Né? Isso, no sentido sim. se você coloca pra escutar ou não.
1: Ah, não, sim, não. Se você também. volta. Não, se volta a escutar esse
0: disco, não. Ah, não, bom, óbvio. ok.
1: Eu, eu entendi outra coisa, eu entendi outra coisa. Se ah, eu tá, queria lançar ele
0: nesse ano. Ah, não, não. Mas se lançar também, eu acho que, que rola a mesma coisa, porque é. Essa pegada
1: dense tá, tá super bom. Não, não, daria certo. O problema é mais que as pessoas iam focar muito no autotune. Vou falar: hum, ah, não sim. vai ficar bom isso. Sabe? Porque uh -huh. hoje o autotune já tá tão polarizado que as pessoas não gostam mais de ouvir o autotune, entendeu?
0: Aham, uhum, sim Então é só mais isso Mas então você volta, você escutaria de novo o álbum Believe
1: Oh, sem tirar nem pôr.
0: Sim, eu também volto super Eu acho que ele tem uma vibe super legal não. assim Mesmo que as músicas é... Então
1: é atual, pra mim é atual É muito
0: atual, mas mesmo que as músicas sejam assim De 98, tem a letra Que a gente super pode se identificar ainda Tem a, a voz, pegada né? dance Sabe, a voz da Cher Nossa. Sabia que ela fala que ela não gosta De escutar a voz dela mas isso é uma coisa
1: dos cantores. Eu vou ser bem certo aqui. Ah, você
0: é cantor aqui. Então, você entende, conta pra gente. Porque a gente
1: não gosta de ouvir a nossa música. A gente não não é a nossa música, uh -huh. a gente não gosta de ouvir a nossa voz. Porque a gente Sim. tem uma percepção de quando a gente canta aqui, né? Quando Sim. a gente escuta e fala assim, é isso? <risos> Sabe? Você fala assim, porra. Eu acho que eu não vou uh -huh. lançar isso. É, mais ou menos assim. Sim. Então é
0: Entendi. de não gostar da, do retorno. Sim. Bom, então é isso, Luke. Eu quero te agradecer muitíssimo ah, por ter vindo aqui aí. hoje para falar da, da nossa deusa, Cher. <risos> eu acho muito interessante a gente falar e, não sei, colocar disponível assim, para que outras pessoas possam conhecer ela, hum. possam ter a curiosidade de ver quem que é ela. Vejo um movimento muito legal hoje com os fãs de Drag Race, que hum. ela é uma super referência lá. Então os fãs... Pegam alguma coisa, vão escutar. Então, muito obrigado. Ah, eu Luke.
1: agradeço, eu agradeço o convite. Quando eu vi assim, volta o disco, o podcast, eu falei, eu vou. Sem querer nem pode me chamar que eu tô dentro.
0: Ah, muito obrigado, muito obrigado. Entendi, né? Eu quero só chamar todo mundo que tá escutando a gente. Vai lá no nosso Instagram, arroba volta o disco, porque eu quero saber também a opinião de vocês sobre o álbum Believe da Cher. Vocês voltam ou não voltam? Qual música que vocês gostam? Conta lá pra gente. Dove
1: amor, tá? Não quero influenciar, mas novelo amor, <risos> voto.
0: É, porque as pessoas às vezes não passam de believe, tá? Que eu ah, conheço ah, os posers. Deus
1: vai lá o álbum. Ó, deixa eu já fazer uma coisa: The Power é maravilhoso, Our Knock, Southern Knock, double amore We All Sleep a É todo uhum. de bom também. E fora os remixes que tem ali também De Believe, que eu amo o, o remix De Club 69, muito legal Eu amo, então assim, gente É um álbum pra se ouvir
0: inteiro Perfeito, perfeito, então é isso, Luke Muito obrigado, muito obrigado mesmo eu agradeço. E a gente se vê no próximo, a gente se escuta No próximo Volta ao Disco, até mais Tchau, tchau I've been standing...